5: À ah, la
4: ceinture de banane <rire> Il y a les, justement les gens qui disaient euh, des bananes, comment c'est possible d'avoir une robe de banane, c'était pas tout un vrai robe, enfin, je m'arrangeais comme je... Ah, qu'est-ce que vous voulez Jean-Charles Ducault Vraiment, ça me fait plaisir que vous êtes tous là.
5: Daily Express. Merci. C'est peu dire qu'on s'apprête à vivre un jour historique, c'est peu dire que cette journée nous met en joie. D'ici quelques heures, à 17h30, Joséphine Baker va faire son entrée Au Panthéon, l'écrivain et philosophe Régis Debray, qui a été l'un des premiers à militer pour cette intronisation, ne s'y était pas trompé, en déclarant, il y a huit ans, dans une tribune publiée dans les pages du Monde... Qu'il s'agissait de mettre un peu de vie dans un lieu lugubre et assez collé-monté et surtout de transformer une panthéonisation qui est un geste pieux et tourné vers le passé en quelque chose d'actif, d'émancipateur tourné vers l'avenir. Joséphine Baker, c'est plus qu'un symbole, c'est le visage concret, le parcours hors norme d'une femme noire née dans le Missouri en 1906 dans une ville de Saint-Louis minée par le racisme et qui va conquérir Paris à 19 ans, se retrouvant un peu par hasard à la tête d'un spectacle alors baptisé « La Revue Nègre » monté par le théâtre des champs élysées Lors de sa première apparition parisienne, elle se présente quasiment nue sur scène uniquement vêtue d'une ceinture de plume à la taille. Si certains crient au scandale, c'est surtout un triomphe qu'on va lui réserver, lançant sa légende et lui faisant rapidement réaliser qu'elle étouffait dans son pays d'origine, où il n'y avait pas de place pour les Noirs, alors qu'à Paris, elle pouvait être elle-même féministe, dès l'entre-deux-guerres figure de la résistance pendant la seconde guerre mondiale, qui lui vaudra d'ailleurs de recevoir une croix de Lorraine des mains mêmes de Charles de Gaulle, militante antiraciste, qui participa en 63 à la marche sur Washington de Martin Luther King et qui prit d'ailleurs la parole à cette occasion, vêtue de son uniforme de l'armée de l'air française et de ses médailles de résistante, femme visionnaire et profondément humaniste, elle qui adopta 12 enfants de nationalité et de confessions différentes, sa tribu arc-en-ciel comme elle l'avait surnommée. Impossible d'être exhaustif quand on évoque la mémoire de Joséphine Baker. Alors nous, ce midi, on va se concentrer sur les années cruciales de l'entre-deux-guerres. On va tenter de voir si Joséphine Baker était alors une simple attraction exotique ou si elle a au contraire très vite fait bouger les lignes sur des questions toujours contemporaines. On va aussi voir à quel point ces premières années parisiennes ont été le socle de tous ces engagements suivants. Avec nous, pour en parler, Sylvie Chalay. Bonjour, bienvenue Bonjour. Mille merci d'être avec nous, vous êtes historienne des arts du spectacle, anthropologue des représentations coloniales et enseignante à la Sorbonne Nouvelle. Euh, comment ça va et comment vous vous sentez en cette journée historique
1: bah, Je suis très contente, c'est un peu de l'euphorie même, parce que c'est vrai que quelque part euh, on, a, on assiste à un événement qui va être euh, emblématique, pour la suite on espère, qui a euh, une valeur à la fois symbolique, bien sûr, mais aussi qui touche de manière quasiment prismatique à plein d'enjeux liés à notre société d'aujourd'hui. Et ça va des questions du racisme, des questions migratoires, parce que aussi Joséphine Becker était finalement une immigrée, et donc qui a adopté la France et la France l'a adoptée. Et c'est aussi important cette dimension-là. Et puis c'est le monde du spectacle qui est mis à l'honneur pour le coup pas beaucoup d'artistes qui soient rentrés euh, donc euh, au Panthéon et, et finalement euh, le monde du spectacle, le monde du théâtre euh, et le musical euh, bon voilà une, une saltimbanque, une, euh, une clown qui rentre euh, donc euh, au Panthéon c'est important et donc je suis historienne du théâtre donc ça me ça me touche particulièrement et puis c'est tout d'un coup le jazz qui rentre au Panthéon tout simplement c'est ça aussi, avec tout ce que ça représente d'engagement euh, politique, historique, par rapport à la question des Africains américains, mais aussi euh, le, le fait de faire euh, finalement un sacré pied de nez à l'esclavage et à cette histoire terrible qu'ont connu les, les Africains déportés au moment de la traite négrière. Voilà, euh...
5: cette cette entrée au au Panthéon, euh, effectivement, elle elle, elle synthétise énormément euh, d'enjeux qui sont essentiels, qui sont réjouissants, euh, on on le disait. Euh, À vos côtés, euh, Sylvie, à nos côtés, ce midi, le saxophoniste Raphaël Imbert. Merci aussi d'être avec nous. Comment ça va Très bien, très très bien. Ravi d'être là et ravi de... De vivre avec vous cette journée historique, effectivement. Alors toi, Raphaël, enfin vous, Raphaël, vous animez (rire) deux fois par mois les mille et une nuits du jazz au Bal Blomé, ex-Bal-Nègre, où Joséphine Baker avait ses habitudes. Euh, Vous lui avez aussi rendu hommage à travers des concerts et des conférences. Même question, euh, qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette entrée au Panthéon ah bah c'est, euh,
3: là je, je vais pas paraphraser ce que vient de dire euh, Sylvie, mais 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 effectivement insister sur le fait que c'est le monde du spectacle qui, euh, qui rentre au Panthéon, c'est-à-dire que le, les arts et les arts vivants, les arts du spectacle ont aussi une place dans la dans La mémoire dans le dans cet endroit et dans cette manière de, de faire vivre la mémoire, vous savez, c'est, c'est un sujet qui m'intéresse à plusieurs titres. Euh, moi, j'aime beaucoup travailler dans, dans mon dans ma musique, dans les dans les dans les constructions que je fais sur l'idée de mémoire. Et je, je travaille régulièrement dans un lieu de mémoire qui est le bal effectivement, dans lequel le fantôme, c'est même pas le fantôme, c'est l'esprit de Joséphine est en permanence présent et c'est, c'est très fort, c'est très marqué dans un lieu qui a été rénové euh, euh, réhabilité entièrement. L'esprit de Joséphine est toujours là et et euh, rappelle ce qu'a été le choc en fait de de l'arrivée de cette musique, de l'arrivée de cette de cet art et de l'arrivée de cet artiste à Paris, en fait.
5: On va en reparler euh, en détail. Euh, nous sommes enfin en compagnie du contrebassiste Patrice Caratini. Soyez le bienvenu, Patrice. Bonjour. Pareil, toujours un plaisir de vous accueillir à la radio. Il y a huit ans, vous aviez consacré le spectacle chez Joséphine à Joséphine Baker avec la chorégraphe Raphaël Delaunay. Euh, je précise qu'il était aussi question de Sidney Bécher que Joséphine Baker a rencontré sur le paquebot qui a conduisait en France pour euh, la première fois. Vous, vous portez quel regard euh, sur cette entrée au,
0: au Panthéon euh, je ne serais pas évidemment. Le, l'événement est, est d'une très grande force symbolique, hein, c'est clair. Euh, après, le Panthéon, euh, c'est pas ma tasse de thé. Moi, personnellement, c'est un endroit froid et obscur. Et alors, c'est, c'est plus euh, le, le, la personne qui est mise en valeur, en fait, et, et tout ce qu'elle représente, qui, qui est plutôt réjouissant, quoi, par, par les temps qui courent, hein, parce que c'est pas l'époque. Et donc, ça tombe très bien, en fait, qu'il y ait, qu'il y ait cette commémoration, parce que. Joséphine euh, euh, Becker, c'est quelqu'un qui a pris une place assez importante et qui a fait un certain nombre de choses qu'on ne sait pas toujours d'ailleurs hein, et qui avait une, une, notamment une, une liberté de, de penser d'une euh, très grande modernité en fait quoi. donc c'est bien que des gens comme ça soient, enfin tout ce qu'elle représente soit aujourd'hui par les temps qui courent euh, dans, dans l'ère du temps
2: voilà.
4: Si j'aime la grâce, ne me demandez pas si j'aime Paris. Autant demander à l'oiseau dans l'espace s'il aime le ciel ou s'il aime son nid. Autant demander aux marins qui voyage s'il peut vivre sans la mer et le beau temps. Autant demander à une fleur sauvage s'il en peut vraiment se passer de printemps. Paris, Paris, Paris C'est sur la terre un coin de paradis Paris, Paris, Paris De mes amours c'est lui le favori Mais oui, mais oui, paradis ce que j'en dis en vous l'a déjà dit. Et c'est Paris qui fait la parisienne. Qu'importe qu'elle vienne du nord ou bien du midi. Et c'est aussi le charme et l'élégance. Et l'âme de la France, tout cela, mais c'est Paris.
2: Paris, Paris, Paris.
4: Madame, c'est votre gauve si jolie.
2: Paris, Paris, Paris.
4: C'est votre beau bijou d'un goût exquis, mais oui, mais oui, Paris, c'est aussi votre généreux mari, mais oui, Paris, c'est votre boucle blande, qu'on sait le mieux du monde, de coiffer avec fantaisie, mais oui, Paris, c'est votre beau bon sourire, c'est tout ce qu'on désire, tout cela, mais c'est Paris. Mmh. C'est aussi le charme, et l'élégance et l'âme de la France. Tout cela, oui, c'est Paris.
5: 30 novembre 2021, TSF Jazz célèbre l'entrée au Panthéon de Joséphine Becker Avec un instant. Paris, Paris, ce Paris où Joséphine Baker débarque donc en septembre 1925 à l'âge de 19 ans au départ. Elle ne doit pas du tout être sur le devant de la scène. Elle est une danseuse parmi plein d'autres. Une question comme ça, comment elle s'est retrouvée à faire l'ouverture de ce spectacle baptisé le Bal-Nègre Sylvie Chalaï
1: Oui, en fait, elle avait tapé dans l'œil à Paul Collin. Très tôt, parce que dans l'équipe euh, effectivement, des choristes, elle était quand même euh, très belle. Il
5: y avait une chanteuse qui était prévue, il y avait des ah, danseuses, oui. il y avait... Elle, elle était une parmi d'autres qui devait faire des pitreries, mais qui était quand même sur le côté.
1: Oui, parce que bah, Maude Forest était déjà une figure importante euh, à Harlem, et euh, donc elle chantait, mais elle, elle avait un physique euh, un peu massif, quoi. Euh, voilà. Et ça correspondait pas du tout à, à l'esprit que Rolf de Marais voulait du pour cadre des champs spectacle, euh, parce qu'il s'agissait de lancer une revue. Le théâtre euh, donc euh, était en mutation, donc il fallait vraiment lancer une revue, une revue à la mode euh, telle qu'elle se pratiquait en fait dans d'autres théâtres parisiens, avec euh, justement l'exotisme, et puis cette musique jazz, et puis des corps dansants, et puis des corps euh, érotiques. Donc, euh, Paul Colin l'avait repérée, il avait euh, travaillé avec elle pour l'affiche déjà, euh, et puis il a commencé à la dessiner, et c'est lui qui a suggéré, euh, en fait, à Rolf de Marais de bah, de la prendre, notamment pour euh, l'ouverture. En fait, l'ouverture du spectacle, ça va être une scène, d'ailleurs. C'est ce qu'elle faisait à Harlem. Harlem, elle n'était pas du tout considérée comme une jolie fille. Hein. Donc, euh, euh, ce n'était pas du tout une, une star, en fait. Mais elle avait été repérée pour un spectacle comique euh, qui était donc, euh, lié à ce que pratiquaient beaucoup euh, de noirs pour plaire au public blanc. Et il s'agissait, en fait, de spectacles inspirés du Jim Crow. Il faut, il faut jouer euh, l'esclave des plantations. Mais elle, elle, elle jouait sur son androgynie. Elle s'habillait en garçon. Elle avait les cheveux courts. Et elle faisait les pitreries liées à ces figures d'esclaves dont on se moquait sur les plantations pour le public blanc. Et d'ailleurs,
5: ces, ces pitreries dont vous parlez, ces grimaces à outrance, c'est pas aussi, euh, finalement, euh, ça n'a pas été une manière de tordre le cou justement à tous ces clichés racistes qui étaient véhiculés et tordre le cou aussi à une érotisation maximale de son corps
1: alors on est vraiment dans, dans quelque chose qui est le travail sur la dérision et l'ironie. Et le fait de procéder à ce que Jean Genet appelait la négrification, quand le nègre se négrifie, avec bien sûr des guillemets, mais il s'agit de, de pousser à l'extrême, euh, finalement, l'humiliation raciste qui est contenu dans des préjugés, des stéréotypes, et notamment ces stéréotypes qui ont à voir avec euh, l'animalité et le singe. Donc quand elle, elle jouait euh, finalement euh, donc, l'esclave des plantations, euh, qui est tout dégingandé, euh, élastique, et qui fait des gestes d'animaux, avec euh, le fait d'avoir les yeux qui louchent, on a des images de ça, on a beaucoup de photos qui ont été faites, notamment par euh, un, Lucien Valéry, hein, qui a quand même aussi beaucoup contribué à... à, à quelque part euh, construire un logo d'une certaine manière de, de Joséphine comme Paul Colin en tant que plasticien en tant que, que dessinateur et du coup ces images là sont effectivement des images ironiques, pleines de dérision et moi j'aime bien évoquer la, la dimension aussi euh, qui est liée quand même à la question de l'émancipation du corps et de l'esprit elle le dit d'ailleurs, arrivée à Paris, elle peut Libérer son esprit et son corps. Il C'est a... parce qu'elle libère
5: son esprit qu'elle libère aussi son corps. L'un va... enfin les deux marchent ensemble mais, en fait. Bien
1: sûr, mais il faut se, se repositionner dans ce que, enfin, se reprojeter dans ce que représente en fait le corps de l'esclave. Dans euh, donc la, la réalité qui, qui marque quand même euh, donc euh, les États-Unis même après la, donc la, la, la en fait la, la guerre de sécession et l'abolition de l'esclavage la ségrégation n'est pas une période euh, non plus qui, qui, qui fait qu'on gomme complètement l'histoire de l'esclavage or dans le contexte de l'esclavage euh, l'esclave est à la fois euh, donc une force de travail donc c'est un corps on le réduit à un corps c'est une force de travail c'est tout ce qui intéresse le maître mais c'est aussi un corps dont on s'amuse et dont on rit, c'est aussi un corps de plaisir. C'est aussi, mais c'est un corps, un corps pour le plaisir, pour le plaisir sexuel bien sûr, pour le plaisir aussi euh, de rire, de, de l'humour, de s'amuser, de voir danser. De, donc le plaisir qu'on peut, qu'un être humain peut trouver dans un autre être humain, mais évidemment comme il y a ce rapport de force, et eh bien cette dimension-là, elle est à chaque fois rabaissée, c'est-à-dire que cet autre être humain, donc noir, eh bien on l'animalise, on le ramène à quelque chose d'animal. Ce qui fait que Joséphine a quand même grandi avec cette dimension-là. Et tout d'un coup, elle va pouvoir, grâce finalement à, à la façon dont elle a été reçue, perçue dans le monde du spectacle, et très vite, effectivement, tout d'un coup, elle, elle s'aperçoit que elle peut être autre chose que cet objet spectaculaire qu'elle pouvait être pour le public blanc aux États-Unis même à Harlem qui venait la voir jouer donc euh, finalement elle va elle va intégrer un autre corps d'une certaine manière elle va elle va pouvoir faire partager une autre dimension qui est la sienne alors avec bien sûr, euh, des particularités, c'est une femme enfant, hein. il va y avoir cette dimension-là et, et elle va se construire une personnalité euh, tout à fait étonnante. Mais c'est vrai qu'elle va être particulièrement touchante. Enfin, t- très vite, on va avoir envie de la, quelque part, de la protéger. La chanson qu'on écoutait tout à l'heure, euh, qui évoque la, l'oiseau, enfin, la, la, la dimension de l'oiseau. L'oiseau, c'est à la fois euh, le petit être fragile, mais en même temps, c'est aussi cet être qui est capable de s'envoler et de faire des choses extraordinaires. Et d'être Or, totalement libre. Et d'être absolument totalement libre. Donc il y a cette image-là dans le, la figure de, de Joséphine. C'est pour ça qu'il ne faut pas du tout la réduire à la, à la, aux plumes d'autruche qu'elle portait lors de la revue Nègre dans la partie finale. Où d'ailleurs ça s'est très très mal passé hein, le, le, dans le, lors de la, en fait, de la première du spectacle... Euh, le public euh, sifflait. Enfin, elle était absolument. Euh, elle savait pas quoi faire, donc elle, elle, en, elle en faisait des caisses. Elle ouais, jouait encore euh... plus. Elle dansait, elle dansait. Et les, les, le, le régisseur fermait le rideau. Après, il, il rouvrait. Il savait pas si c'était du lard ou du cochon, comme on dit, parce qu'en fait, euh, c'était pas du tout une, une réception euh, euh, sereine. Et c'est vrai qu'elle amène quelque chose qui qui va révolutionner les esprits et les corps aussi.
5: Euh, Raphaël, une question comme ça euh, à quoi ressemble le Paris euh, de l'entre-deux-guerres En tout cas, à quoi ressemble le Paris dans lequel euh, débarque Joséphine Baker ben c'est, un, c'est,
3: c'est un creuset, euh, c'est un creuset, euh, incroyable de différentes de différentes cultures et de et de et, et d'avant-garde. C'est quand même surtout ça. La, la réception la réception de Joséphine et du jazz en général. Comme à l'arrivée de Jim Europe en 18 avec les troupes américaines et les Harlem Hellfighters, comme comme aussi les prémices de tout cela qu'on voit à l'œuvre dans la réception des cakewalks, des ragtime, on voit quand même l'avant-garde française et particulièrement l'avant-garde parisienne. Et on pourrait la concentrer à certains quartiers, justement le Montparnasse des années 20, euh, euh, ce quartier-là dans lequel on est aujourd'hui aussi, de de voir qu'il y a a une avant-garde qui s'intéresse à ces mouvements, qui s'intéresse soit par euh, l'aspect. L'aspect extrêmement euh, transgressif justement hein, dans, dans la salle, la première réception Et jo- jo- Joséphine, on témoigne de cela, elle dit Je ne savais pas comment prendre les sifflés, je pensais que c'était les gens Parce qu'il y a la réception à l'américaine Quand on siffle, ça peut être parce qu'on aime ça Elle, ça, tend, elle, elle, voilà, est, persuadée, elle est persuadée en fait qu'on la siffle voilà. Parce que c'est un, ah, c'est, c'est un carton Donc ça, ça, la, ça, la, ça la pousse, en même temps il y a des gens qui crient pour la protéger Et râler contre ceux qui sifflent Elle pense que ceux-là sont là, il y a toute cette ambiguïté là mmh. Et il y a un choc qui est parte- parfaitement décrit Alors en règle générale sur l'arrivée du jazz dans toutes ces dimensions euh, comme quelque chose d'une grande nouveauté les, la, les avant-gardes s'en emparent parfois les avant-gardes et les intellectuels s'en méfient aussi, il y a quand même quelque chose qui est extrêmement bouleversant qui re, rebat les cartes d'énormément de, de choses qu'on a euh, les siècles et des siècles euh, essayé de défendre, construire comme étant la, la grande culture occidentale ça revient à rebat les, quatre, les cartes de, totalement et Josephine Baker d'une certaine manière c'est la cerise sur le gâteau parce qu'il y a tous les éléments qui viennent, le, Sylvie en parlait très bien, il y a cette corporalité que c'est d'ailleurs pour nous, c'est extrêmement important en ce jour historique, de rappeler que le jazz est cette dimension de danse et de musique en même temps, de corps et d'esprit donc c'est, c'est une magnifique manière je trouve, pour notre époque aussi de se rappeler de cette façon de réconcilier les deux, alors que pendant, pendant très longtemps dans, dans notre culture, on a essayé de les séparer euh, radicalement, c'est vraiment une façon de, d'arriver comme un cheveu sur la soupe et d'imposer finalement un retour, une reconstruction euh, euh, de ce point de vue-là. Et les années 20, l'entre-deux-guerres à Paris, c'est vraiment cela. Alors en même temps, il y a beaucoup d'ambiguïté parce que parmi ces grands intellectuels, moi j'ai toujours été frappé et et c'est toujours là... Dans le cadre de mes conférences, des, des, des milléniaux du jazz aussi que je fais au bal souvent on me dit Ah ben oui, les, les artistes afro-américains se sont installés à Paris parce que vous comprenez, en France il n'y avait pas de racisme. Alors je dis Non, non, c'est pas ça. Ce qui est vraiment étonnant et intéressant dans la réception de Joséphine en France, c'est qu'en France, c'est l'artiste qu'on accueille. Il y, y, y a évidemment, et là il y a de plus en plus d'études qui, qui remettent en avant ce qu'était le racisme endémique en France et à Paris, particulièrement vis-à-vis des Africains, vis-à-vis des Afro-américains ou des affrontiers. Mais par contre, l'artiste. Joséphine est effectivement vue, malgré le scandale qu'elle crée, elle est d'abord vue comme une artiste, ce qui pour le coup aux États-Unis était pas du tout le cas. C'est-à-dire qu'on est dans le contexte de la ségrégation, on est dans le contexte de toutes les, les résultantes des phénomènes culturels qui sont liés à, à l'histoire de l'esclavage et de Jim Crow. Alors qu'en France, c'est l'artiste qu'on voit. Et ça, c'est vraiment c'est important de, de le rappeler. Et de voir comment ces artistes, Joséphine Baker, mais tous les artistes qui sont venus justement à la fin de la Première Guerre mondiale, ceux qui débarquent dans les années 20, dans les années 30, on a le même phénomène dans les années 40. Je veux dire et tous ces phénomènes de gens qui s'installent à Paris, qui s'installent en France parce que bah, c'est pas de... une question de racisme, mais c'est une question d'art en fait.
5: Ouais. Mais sauf que Joséphine Baker a tout de suite dit dès les années 20, j'ai tout fait aux États-Unis, euh, en, en France, Ouh, je oui. peux enfin respirer et je peux enfin me consacrer à mon art puisque on me renvoie pas, on, on me renvoie pas en permanence à, à mon image. D'une certaine manière je pense que c'est surtout parce qu'il y a cette
3: considération de ce qu'est l'artiste euh, Je veux dire on a des phénomènes d'installation à l'époque tous les artistes du monde entier cherchent à s'installer à Paris. C'est justement parce qu'il y a cette dimension d'accueil, alors c'est là où il y a une actualité brûlante vis-à-vis de l'histoire des migrations en ce moment, je veux dire c'est comment, à quoi, à quoi on échappe à quoi, à quoi, à quoi qu'est-ce qu'on perd en ce moment dans cette façon de se protéger de façon d'avoir peur de l'autre euh, qu'on voit à l'œuvre euh, en ce moment alors qu'à l'époque on est dans une zone bon, évidemment c'est pas aussi, faut pas faut pas faut pas embellir cette époque-là, mais il y a quand même cette intention de faire de Paris un creuset des arts dans tous les styles, que ce soit du populaire au plus savant et du plus, du plus avant-gardiste au plus, euh, au
5: plus, euh, au plus simple. En euh, fait. C'est ce que vous nous disiez en, en intro, en début d'émission, Patrice Caratini. À Vous, ce qui vous fascine, notamment chez Joséphine Baker, c'est à quel point tout ce qu'elle symbolise et son parcours fait écho avec toutes nos problématiques d'aujourd'hui. Mais C'est, ça, c'est assez moi, fou. On, on, peut,
0: on peut se poser la question de... Quel serait le discours de Joséphine Becker aujourd'hui dans, dans la France de, de 2021 hein, Parce que, euh, effectivement, pour rejoindre euh, ce, que, ce que tu disais, euh, euh, les, les années 20, c'est, euh, c'est l'après-guerre. Et alors, c'est à la fois euh, bon, un, un gigantesque traumatisme mondial, hein, parce qu'on sort quand même d'un certain nombre de millions de morts. Et, de... et puis, c'est aussi euh, euh, un moment euh, euh, politique. Euh, extrêmement chaotique parce qu'on a d'un côté euh, le, le, la révolution russe euh, avec plein, de, plein d'émigrés russes qui arrivent d'ailleurs à Montparnasse. Hein, mais, euh, c'est, euh, c'est aussi euh, une extrême droite qui monte avec les camelots du roi et qui préfigure euh, Missolini qui arrive en Italie et qui préfigure euh, la, la guerre qui va arriver après. Et en même temps, il y a exactement ce qui se passe c'est-à-dire que Paris est une des capitale culturelle, artistique du monde, c'est clair. Donc, donc il y a euh, beaucoup de gens du monde entier, il y a les, les écrivains latino-américains, il y a le surréalisme qui, 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 qui raconte son histoire à ce moment-là, et il y a euh, évidemment les peintres de Montparnasse, qui d'ailleurs sont... au. Aux, aux, la première représentation de, de Josephine Becker au Théâtre des Champs-Élysées, Théâtre des Champs-Élysées qui est un endroit extrêmement symbolique où il s'est passé pas mal de bagarres, <rire> dont la création du sacre euh, du printemps. Donc euh, on est dans, dans, dans un, une, une sorte de conjonction de, 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 vie, de vie absolument incroyable qui se passe. Donc aujourd'hui, on a, aujourd'hui Paris c'est plus ça, hein. euh, c'est pas la capitale culturelle du monde. Et euh, c'est pas donc euh, on, on est dans des endroits très différents, moi je, effectivement on, on pourrait se poser la question du discours d'une Josephine Baker aujourd'hui en France
5: On, on va y revenir, vous restez avec nous Patrice Caratini Sylvie Chalaye et, et Raphaël Imbert on, on célèbre l'entrée au Panthéon euh, cet après-midi, c'est un jour historique de Josephine Baker sur TSF Jazz dans Daily Express 12h-13h, Daily Express sur TSF Jazz Aujourd'hui, moules marinières, foie gras, caviar cuisse de grenouille frites ou alors tarte aux poireaux
4: Jean-Charles Doucan
5: je vais novembre 2021, TSF Jazz célèbre l'entrée au Panthéon de Joséphine Becker. Et nous le faisons dans Daily Express en compagnie de Sylvie Chalay, en compagnie de Raphaël Herbert, en compagnie de Patrice Caratini, Joséphine Baker qu'on vient d'entendre avec I'm Confessing That I Love You. Euh, juste une question, euh, Sylvie euh, Chalay, elle apparaît pour la première fois à Paris, Joséphine Baker, en 1925, donc au Théâtre des champs élysées euh, à l'affiche du Bal-Nègre. Qu'est-ce qu'elle renferme, cette expression qui fait bondir aujourd'hui Bal-Nègre.
1: Alors c'est la... C'est en fait, euh, donc euh, elle arrive en, en, avec la Revue Nègre, Josephine Baker, mais le bal nègre existe avant, déjà en, en 24 Et c'est aussi parce qu'il y avait euh, précisément ce, nègre, oui, bien cette sûr. dimension-là qui, qui était euh, particulièrement exotique, euh, qui, qui faisait danser euh, le tout Paris autrement. Euh, avec euh, un corps libéré Avec des musiques qui venaient euh, Aussi des Antilles et, et pas, Donc c'est pas forcément seulement le jazz Au, au Balblomé Mais ça euh, je pense que Raphaël en parlera mieux que moi Parce qu'il connaît bien les lieux Et du coup c'est pour ça que la revue nègre s'est appelée la revue nègre C'est parce qu'il y avait le bal nègre Et donc il fallait faire une revue qui concurrence un peu euh, la dimension euh, exaltée qui se manifestait dans le Bal-Nègre de l'époque. Alors qui était à Montparnasse en plus, hein, qui était vraiment dans un contexte euh, tout à fait particulier parce que on parlait tout à l'heure des avant-gardes. Les avant-gardes euh, d'avant la guerre de 14, donc celle des dadaïstes, du futurisme, de tout ce qui va amener justement le plaisir de la vitesse, de la fulgurance, les esthétiques industrielles, enfin toutes ces choses-là, c'est avant la guerre. Et il y a déjà effectivement, déjà, des... bon la guerre arrive en 14, et les musiques noires sont déjà plus ou moins présentes, à cause de la danse, du cakewalk notamment, et d'autres aspects de cet ordre-là, donc ce qui fait qu'il y a déjà une sensibilité. Mais après, euh, après la guerre de 14, le jazz est arrivé véritablement et du coup, il y a dans les espaces euh, de, du plaisir, notamment en dehors du, de, de Montmartre, donc avant 14, c'était à Montmartre, après 14, on est beaucoup plus du côté de Montparnasse. Et là, il y a toutes sortes de, de revues aussi, euh, donc dans des espaces de, de plaisir en quelque sorte, où on amène des de la nudité en tout cas des danseuses euh, qui sont souvent exotiques et qui sont euh, donc euh, au sein nu donc notamment Aïcha, par exemple, qui, a été, qui s'appelait Aïcha Goblet et qui a été beaucoup peint par euh, Modigliani, par euh, Pasquin, par euh, donc des, des artistes de cette époque. Donc il y a déjà cette sensibilité à une femme exotique dénudée, c'est aussi les images coloniales. Parce qu'on évoquait tout à l'heure euh, la, la dimension de l'avant-garde et la force d'avant-garde de Joséphine dans sa gestuelle, mais aussi bien sûr dans ce qu'elle a représenté de, de, de dynamique, de fulgurance, de plaisir de la vitesse. Elle était, on, on le sait pas toujours, mais elle pilotait des, des bolides. Elle aimait conduire. Et puis, elle a été mais véritablement euh, donc pilote d'avion. Vraiment. Elle a, dès 31, en fait, elle prend des cours. Et je crois qu'elle a passé son diplôme en 36 ou 37. Et c'est d'ailleurs euh, en passant son diplôme euh, qu'elle a rencontré euh, son mari, euh, euh, Lyon. Hein, euh, qui va euh, lui donner, la, le mariage va lui donner la nationalité, la nationalité française. française. Hein. Donc c'est, c'est, c'est dans ce contexte-là aussi de, de la modernité, du chamboulement finalement de, d'une époque, elle est complètement engagée dans cette euh, affirmation de modernité avec euh, notamment même euh, son style garçonne. Enfin, cette dimension-là va être très très forte parce qu'elle libère aussi le corps. Et euh, le corps, ça voulait dire avant 14 les corsets. Ça voulait dire euh, la taille prise, euh, or elle, elle ne porte pas soutien-gorge, pas de corset, pas de... Alors, quand il s'agit de porter des robes. Par contre, c'est assez drôle d'ailleurs de voir que parfois, elle porte les costumes qu'on lui imposait, qui ramènent à une autre dimension, et un peu paradoxale. C'est celle de, de, de la notion d'éroticolonie, c'est-à-dire le fait qu'elle va représenter la nudité africaine, la nudité qui vient de ces territoires lointains où la France euh, donc déploie sa conquête coloniale.
5: Mais alors justement, puisqu'elle a entretenu des liaisons avec Georges Simenon, notamment avec Le Corbusier et plein d'autres, on lui prête une liaison avec Colette. Euh, au-delà de la fascination euh, qu'il, euh, qu'elle dégageait euh, et, 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 et qu'ils éprouvaient pour, euh, pour elle, quel regard portait toute cette intelligentsia véritablement sur Joséphine Baker C'était de la bienveillance et de la fascination un peu de la condescendance, c'était quoi
1: Je crois qu'elle elle était surtout Tellement insaisissable Tellement étonnante de capacité de rebondissement Le fait même qu'elle, a, qu'elle ait accepté Parce qu'on ne comprend pas aujourd'hui Pourquoi beaucoup de questions sont sur Le phénomène de la ceinture de banane Et alors évidemment on la ramène à la ceinture de banane Parce que c'est une image plastique très forte Celle de Paul Colin. Mais en même temps derrière la ceinture de banane On se dit mais qu'est-ce que c'est dans les années 20 Qu'est-ce que ça représentait Alors il ne faut pas oublier que la banane C'est le symbole de l'énergie, de la vitalité On découvre l'aliment banane Et c'est pour ça qu'on crée le fameux chocolat banania Le banania c'est du chocolat et de la banane Or, euh, bah, le chocolat et la banane, la peau noire et la banane, et le fait même encore aujourd'hui on parle d'avoir la banane hein, pour dire qu'on, est, qu'on est souriant et dynamique, il y a quelque chose de cette dimension là dans la, dans la ceinture de banane c'est pas seulement la, le rapport à l'animalité et au singe en même temps ça renforce évidemment les courbes de la, de la belle danseuse ça lui donne une allure de Vénus au ça marque énormément aussi cette dimension là mais ça ramène tout simplement aussi à une dimension exotique qui est le pagne euh, et cette dimension exotique, eh bien, c'était la façon dont on représentait les femmes noires dans les cartes postales, au moment des exhibitions. C'était la façon dont on, on voyait la femme noire, les dessins en obus. Euh, dès avant la naissance de Joséphine Baker, il y a une caricature assez drôle de, de, de Ruby qu'on trouve euh, donc dans, le, dans la revue Le Rire, je crois, qui date de 1902. Elle n'est pas née et qui, qui parle de l'arrivée à Paris des, no- des Noirs et on voit une femme qui a donc on voit un dandy noir qui fait très américain et de l'autre une silhouette de femme noire, on pourrait croire Joséphine Baker, pas de cheveux euh, et les seins en avant, la croupe relevée, donc c'est l'image qu'on se représentait de la femme noire, exotique. Et voilà que Joséphine, elle va jouer cela. Elle va le jouer, finalement. En le jouant, elle joue autre chose que ce qu'on... Elle était obligée de jouer donc aux, A- aux Amériques, en Amérique quand elle était à Harlem Mais elle va le jouer et en même temps Elle va donc le renverser Le, le retourner comme, euh, comme une crêpe Ce, ce phénomène là Et du coup, tout, toutes ces liaisons Qu'on lui prête et qui sont sans doute Peut-être pas forcément, euh, forcément Vraies, on ne sait pas hein, Donc euh, Le Corbusier l'a dessiné euh, Paul Collin l'a dessiné Tous ceux qui l'ont dessiné n'ont pas forcément Une relation euh, intime avec elle Mais elle, elle jouait De cette liberté là elle jouait de cela, et je crois qu'elle euh, était fascinante dans le, dans le sens le plus fort du terme, puisque d'un côté, elle passait pour une femme enfant, elle avait cette jolie petite voix, enfin, et puis en même temps, elle avait une force incroyable, une capacité de, euh, finalement, de, de travail énorme. Je crois que c'était quelqu'un qui travaillait énormément. Il faut voir par exemple qu'elle arrive en, en France, elle est quasiment analphabète elle a, où est-ce qu'elle aurait appris euh, donc, euh, Non, non, elle n'allait pas à l'école. Elle disait bien, moi, euh, bon je pense Et avec mon corps. C'est, c'est, Et c'est,
5: c'est, c'est notamment, il me semble, en lisant les critiques de son spectacle qu'elle apprend à parler, enfin de ses spectacles qu'elle apprend va, à parler français, elle qu'elle va va apprend le former, français.
1: Elle va se former, elle apprend. Elle apprend le français incroyablement. Regardez à la fin de sa vie, elle parle un français absolument extraordinaire. Elle apprend. Elle, d'ailleurs, elle parlait mieux français qu'elle ne parlait anglais, puisqu'apparemment, en anglais, elle avait un, elle avait un anglais très rudimentaire. Elle, donc, c'est c'était... donc c'est ça aussi quelqu'un comme Simon euh, qui euh, donc, effectivement l'a aidé au début parce que c'est quand même assez tôt hein, qu'elle a cette, cette euh, liaison avec, euh, avec euh, Bon en fait euh, il l'a aidé pour traiter les questions de papier mais peu à peu euh, c'est quand même quelqu'un qui a eu cette, cette force intellectuelle aussi, on ne peut pas la réduire qu'à son corps et d'un autre côté euh, en même temps elle est, donc, euh, elle est, elle est quand même toujours euh, enfin elle s'est mariée plusieurs fois mais elle elle a euh, bon Simon par exemple euh, on fait sa maîtresse mais elle en fera pas sa femme donc ça, il y a aussi, c'est, bon, il faut pas non plus être complètement naïf. Hein, donc euh, au moment où euh, elle est avec euh, son, celui donc qu'on présente toujours son, comme son Pygmalion. c'est drôle hein, d'ailleurs cette cette façon de, de parler de, du fameux conte qui était beau parleur et qui et qui euh, donc elle a finalement quitté, hein, qu'il avait organisé des grandes tournées aux États-Unis. Euh, il organisé des,
5: des tournées absolument partout, ah, oui, oui. qui l'a l'emmenait sur les plateaux, tels, coup, les plateaux voilà. cinéma de cinéma, sur.
1: Mais en même temps, elle, elle jouait de ça. Je pense que vraiment. Euh... Euh, on ne pouvait pas l'attacher. Quoi. Je pense que c'est quelqu'un que, qui ne souhaitait pas être, être attaché, c'était difficile de, de, de la retenir.
5: Femme libre et donc fa- femme, femme puissante, la première femme puissante en France, euh, av- avant même d'ailleurs de parler de son engagement dans la résistance, avant même euh, oui. son engagement pour les droits civiques, avant même sa tribu arc-en-ciel, femme puissante, dès l'entre-deux-guerres.
1: Je suis bien d'accord, <rire> il y a vraiment cette dimension-là. De, une femme qui, qui passe son permis de, donc, de pilote... Euh, euh, dans les années 30, il euh, n'y en a pas beaucoup, et qui conduit des voitures, et qui, et qui, euh, un, qui a aussi le, la capacité de renverser les rapports de force. Parce que, par exemple, quand elle vit au, au Vésinet, bah, au Vésinet, elle a une maison extraordinaire, euh, apparemment encore, enfin c'est une, un petit château en quelque sorte, mais elle invite le tout Paris chez elle. C'est elle, c'est elle qui fait des fêtes. Et en même temps, bon, là déjà commence aussi sa, sa dimension. Euh, Humaniste et le projet qui sera les Milandes, ça s'annonce déjà au Vésinet. Parce que euh, là-bas, déjà, elle lance euh, toute une opération humanitaire pour défendre les enfants dans les années 30, hein, dès 31, pour défendre les enfants qui sont euh, finalement. pauvre, enfin, qui ne part pas en vacances. Qui, enfin, elle a déjà cette action-là euh, à l'époque. Euh,
5: Joséphine Baker, euh, elle, elle revient avec son compte euh, italien aux états unis au milieu des années 30, en 1935. Euh, elle est euh, persuadée, euh, maintenant qu'elle euh, a du succès en France, qu'on va lui dérouler le tapis rouge. Or, elle a beau aller dans les plus beaux hôtels new-yorkais, elle doit toujours rentrer par euh, la, la, la porte de service. Euh, Raphaël Imbert, est-ce que son amour pour la France, son amour Infini pour la France euh, et proportionnel à, 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 à la déception, à la souffrance, à la douleur qu'elle entretenait avec euh, les États-Unis. Bah, disons que moi, moi,
3: pour rebondir sur cette question, et fait, c'est, c'est une question profonde et je pense que la, c'est la question que tout le monde va va se poser intérieurement en vivant cette cérémonie euh, cet après-midi, parce que c'est quand même assez hein, incroyable, c'est-à-dire qu'on connaît nous tous énormément d'artistes afro-américains qui sont installés en France, qui ont eu ce rapport-là ce dont je parlais tout à -à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a cette ambiguïté de penser que euh, c'est parce qu'il y a moins de racisme qu'aux états unis c'est, c'est pas ça le, l'enjeu, c'était l'enjeu Vraiment de la dimension intellectuelle et artistique Qui me paraît importante là-dedans Ceci étant, Joseph Baker, dès sa naissance Elle vit un drame avec son pays, de, son pays d'origine elle a quand même un, Ce ne sont que des souvenirs Terribles qu'elle a à gérer Et en même temps, euh, et en même temps L'héritière d'une culture assez incroyable qui... elle, elle, elle vit
5: des émeutes raciales à, à, à Saint-Louis dans le Missouri Alors qu'elle, Saint... a, qu'elle a 12 ans à peine C'est ça, puis Saint-Louis c'est quand même le creuset C'est, c'est le milieu de toutes les problématiques
3: même géographiquement, sociologiquement, politiquement, Saint-Louis, c'est le creuset de toutes les problématiques euh, euh, raciales, politiques aux états unis jusqu'à une époque récente. C'est une ville très importante au niveau musical. Saint-Louis, c'est sur la route Mississippi, c'est sur le... Euh, des très grands musiciens sont originaires de, de là, euh, qui en témoignent. Il y a une tradition musicale, il y a une tradition euh, euh, intellectuelle et culturelle qui est très forte, mais un niveau de ségrégation et de racisme absolument effarant, dans une grande ville qui est en train d'exploser au niveau économique, parce qu'elle est au, au centre de tous, les, de tous les cheminements euh, industriels et économiques. Donc, y a, y a, et, et dans l'histoire de la modernité, bon, on parle beaucoup de modernité, dans l'histoire de la modernité euh, américaine et de l'explosion économie, né, économique et capitaliste, ces grandes villes explosent au niveau économique, mais plus elles avancent dans l'avancée économique, plus elles deviennent de, de plus en plus ghettoisées de plus en plus problématiques dans le rapport, de, dans le rapport qu'on a entre les, les communautés. Donc euh, Joséphine, elle est héritière de tout cela elle, elle tente ses différents comebacks. Pour moi, le symbole le plus fort, et c'est, et c'est là où je rejoins ce que disait Sylvie, c'est-à-dire qu'il y a quand même une maîtrise de l'image et des retournements de, d'image, ce qui est, qui est très moderne. Je veux dire, je, je, j'ose même pas imaginer ce que Joséphine aurait fait avec, à l'époque des réseaux sociaux. Parce qu'imaginer ça. Avec déjà cette façon de renverser ce que sont les codes du vaudeville autant français qu'américain qui est quand même une sorte de réceptacle à tous les clichés racistes Comment on arrive à renverser mais ce renversement ça fait partie de l'histoire du jazz hein. on, le voit, on le voit à l'œuvre partout C'est pour ça que Joséphine est pleinement de jazz moi je suis souvent en débat avec des, des musiciens un peu plus puristes que moi là dessus euh, Non justement c'est une artiste de jazz pleinement parce que c'est vraiment la, la caractéristique du renversement En 63 elle va à Washington en uniforme de, le, de l'armée de l'air française quel magnifique symbole aussi, quelle façon d'assumer l'image qu'on a et ce qu'on porte symboliquement. Il y a quand même un, un, une force du symbole qu'elle maîtrise de A à Z euh, totalement durant quasiment toute sa vie. Qui fait cette force-là, et d'une certaine C'est-à-dire
5: manière. c'est très la, la tribu arc-en-ciel aussi. C'est, c'est, c'est un projet magnifique, fabuleux. Euh, c'est un symbole, c'est un symbole fort. Ah, c'est un, c'est un Rassembler symbole. des enfants du monde entier, de tout à fait. Des pays d'origine différente. C'est un symbole fort, de confession différente. J'ai, j'ai eu l'occasion de, de,
3: de, de rencontrer quelques-uns de ces, de ces membres de cette tribu. Ça, l'histoire est extraordinaire, avec quand même, malgré tout, une ambiguïté qui, qui est d'ailleurs, un, un, qui, quand on, on débat un petit peu, même de la part de gens qui sont tous, on est tous ravis, évidemment, de cette pantomimisation. Mais c'est comment. Elle, elle mettait en avant, et ça c'est très américain pour le coup, la confession comme une, un marque d'identité. Mais chez les enfants qu'on adopte, comment, comment euh, faire cela Alors ça, en France, ça avait un petit peu de mal à passer, justement. C'est, c'est toujours le domaine, vous, savez, vous connaissez mon intérêt pour tout ce qui est question religieuse et, et spirituelle. c'est comment, quand elle t- crée la tra- le tribunal arc-en-ciel, elle détermine finalement, selon les origines des enfants qu'elle adopte, une confession. Euh, et ça, ça, pour le coup, c'est, c'est assez particulier, par exemple. C'est, c'est une des, une, quelque chose qui a Déjà à l'époque posé débat dans, dans, et qui est très actuel dans les débats dans les débats justement sur l'identité qu'on vit à l'heure actuelle en France comme partout partout dans le monde donc voilà cela aussi il y a une modernité il y a des questions de modernité et d'actualité qui sont déjà présentes dans la façon dont elle imagine les choses en même temps moi je quand j'ai eu la chance de rencontrer quelques-uns de ces, ces membres-là, il y avait quand même cette, cette nostalgie, cette force qu'elle a représentée qu'elle met à un niveau, et qui est d'ailleurs un mot qu'elle utilise assez souvent visiblement, et qui en France résonne énormément, c'est l'humanisme. Donc elle se positionne comme une humaniste. Ça, quand elle fait son retour notamment en 63 pour les droits civiques, c'est un mot qui, qui est un presque, presque unique et original dans ce contexte-là et ça devient, ça devient finalement une marque de fabrique de cet amour qu'elle a eu pour la France, de l'apprentissage qu'elle a eu de la culture française vis-à-vis
5: d'un mot qui, est, qui a une force symbolique également extrêmement fort. Euh, Patrice Caratini, vous aviez donc à y a 8 ans consacré avec la chorégraphe Raphaël Delaunay un spectacle qui s'appelait Chez Joséphine à Joséphine Baker, aussi à sa rencontre avec euh, Sidney Bechet euh, dans les années 20. Qu'est-ce qui vous avait fasciné vous à l'époque dans le personnage de Joséphine
0: Baker euh... <coughs> D'abord juste dire un mot de, 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 de cette histoire, c'est, c'est, c'est donc Raphaël Delaunay qui, qui euh, cherchait des musiciens pour euh, créer un spectacle autour de, de, de Joséphine Becker. Et Sidney Bechette, elle ne savait pas encore très bien. Et puis donc je l'ai rencontrée et on a discuté de ça. Et moi je, j'avais fait peu de temps avant euh, le, tout le travail sur, euh, sur la musique des Antilles avec Alain Jean-Marie et, et l'orchestre. Et puis on avait bon, des proximités, des, des affinités. Et surtout, enfin ce qui était frappant dans le discours de, de Raphaël Delonnet, qui est donc une danseuse qui est d'origine, que Martinique, je crois, que je ne sais plus chez les Martinique ou Guadeloupe, en tout cas les Antillaises d'origine, et elle était, euh, elle était danseuse de l'opéra, quand elle était, elle était dans le corps de valet de l'opéra, seule, noire, dans tout, au milieu de toutes les blanches. Bon, en fait, si vous voulez, l'histoire se répète d'une autre façon. Quoi. Et elle, elle a, elle a quitté, elle a démissionné de l'opéra pour aller chez Pina Bosch qu'elle avait vu sur scène, et donc où elle avait, elle avait entrevu d'autres possibilités, d'autres moyens d'expression. Bon, on a discuté un petit peu de ça, et elle voulait monter un spectacle là-dessus. Donc, euh, euh, moi, j'avais réuni... Euh, donc c'était, les chorégraphes, souvent, travaillent avec des musiques enregistrées. Aujourd'hui, hein, à l'époque <rire> des music halls, c'était une autre affaire. Il y avait des grands orchestres sur scène, bon, cette, euh, cette, cette période n'est plus, n'est plus d'actualité. Et, mais euh, là, elle voulait des musiciens sur scène, donc j'avais réuni moi un sextet, où il y avait des jazzman, où il y avait euh, André Villéger, donc pour signer Béchette, on pouvait difficilement trouver, où il y avait Alain au piano, il y avait Thomas grimont Denis Leloup, Claude, Claude Dégier, enfin les gens avec qui je, je travaille habituellement. Moi, je joue à la contrebasse, et, et il y avait donc un trio, c'était Raphaël Delenay et deux danseurs noirs, euh, et euh, on avait fait cette création qu'on a représenté une dizaine de fois, du coup je suis allé m'intéresser à ça, j'avais même re- retrouvé donc, les dessins de Paul Collin, dont le, le fameuse, euh, la fameuse série de, de lithographie qui s'appelait Tumult noir, qui est un truc magnifique euh, d'une série lithographique qu'on peut trouver d'ailleurs encore aujourd'hui, hein. et euh, donc moi je m'étais un peu intéressé à la question. mais en gros, ça m'était assez familier, parce que si vous voulez, euh, j'ai appris la musique euh, avec les Afro-Américains, avec les Jazzman qui étaient à Paris, et puis avec Mal Waldron, avec Johnny Griffin, euh, avec Slide euh, avec Hampton, avec des gens qui viennent de nous quitter d'ailleurs. Mm. Euh, donc euh, j'ai une familiarité avec, et puis avec les, enfin, j'avais moins une, 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 une habitude enfin, de, d'adolescent d'écouter des chanteurs de blues beaucoup. Bon, j'étais intéressé par, par ces histoires-là. Hein, et euh, en fait, ce qui, ce, qui était, euh, ce qui était troublant dans, dans le discours de, de la danseuse, Raphaël Delenay, c'est que, en gros, les problèmes sont toujours au même endroit, quoi. Hein. Pas de la même façon, pas comme en, en 1920, mais il y, 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 y a un peu une histoire similaire. Donc, euh, notamment, euh, euh, le problème de s'extraire de sa condition d'une certaine façon. Et euh, ce qui est frappant euh, chez Joséphine euh, Becker c'est euh, la force de caractère. Quoi, hein. En gros, ces gens-là sont toujours dans la survie. Hein. Euh, t- quand on lit l'histoire euh, des musiciens afro-américains, ils sont, euh, l'histoire est toujours d- d'une pauvreté, d'un tr- dans, 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 les, dans des conditions euh, de, de vie vraiment épouvantables. Et il y a une force de survie qui, une force de survie qui, qui les emmène. Enfin, Ce c'est, c'est de, sont des lutteurs et c'est des gens qui ne sont pas dupes de la, des sociétés dans lesquelles ils vivent parce qu'ils sont confrontés euh, en permanence à un monde extrêmement hostile. Voilà quoi. Donc, bah, j'ai, j'ai été ramené à ça, tout simplement, à l'époque, par, par ce projet.
5: Le spectacle euh, s'appelait « Chez Joséphine ». Merci beaucoup, Patrice Caratini, d'être passé euh, nous voir sur TSF Jazz. Sylvie Chalai, mille merci euh, d'être venue aussi dans Daily Express. Vous historienne des arts du spectacle, anthropologue des représentations coloniales, enseignante à la Sorbonne Nouvelle, Patrice Caratini. Vous êtes évidemment contrebassiste, compositeur, chef d'orchestre, Raphaël Imbert. Mille merci aussi merci. d'être venu dans Daily Express. Saxophoniste qui anime les mille et une nuits du jazz au Bal Balblomé, deux fois. Apparemment, il va être question ou pas prochainement de, de Joséphine oh, on, est, on y réfléchit, évidemment. Euh,
3: mais là, jeudi, je par exemple, on fait une soirée free jazz, mais je trouve que c'est un bon hommage à Joséphine. Aussi. C'est un bel, <rire>
5: un bel hymne à la liberté qu'on, qu'on va donner aussi. Merci à vous tous. Et Joséphine Baker fait son entrée, évidemment, au Panthéon, tout à l'heure à 17h30.